0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, giorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Hamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını paylaşır mısınız lütfen diğer dostlar da duysun. Sosyal medya üzerinden bu paylaşımı yapmanız önemli. Diğer dostları da çağırabilmek için. Herkes özellikle sıcağın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde ki Ankara kelimenin tam anlamıyla yanıyor. Gerçekten. O bozkırın çatır sıcağı şu anda artık iliklerimize kadar işlemiş durumda önceden en azından Ankara'da gece gündüz farkı olurdu biraz gündüz çok sıcak olsa bile gece uyuturdu artık maalesef geceleri de aynı şekilde sıcak oluyor Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi. O yüzden hani herkesin kafalar dağıldı zaten bir yandan bugün de konuşacağımız gibi kafanın dağılmasıyla kalmadı bir yandan da netleşeceğine daha da karışıyor kafalar o yüzden hani bu duyuruyu yapmanız son derece önemli. Ee, dün beklenen toplantı gerçekleşti. Sizler de tahmin etmişsinizdir bugün zaten bunu konuşacağımızı. Bence de konuşulması gerekiyor. Çünkü sadece Ekrem İmamoğlu özelinde değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde değil, CHP'nin genel başkanlığı özelinde değil. Bunların hepsinin çok ötesinde bir anlamı var. Çünkü yerel seçimlere gidilirken genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan büyük başarısızlığın ilk kez ciddi anlamda dillendirildiği bir toplantı oldu. Bir kere bu tespiti yaparak başlayalım. Çünkü muhalefet temsilcileri ısrarla özellikle Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ısrarla bu seçimi kaybettiklerini söylemekten imtina ediyorlar ki en azından gerçeğin biraz toparlanabilir hale gelmesi için önce buradan başlamak gerekiyor bana kalırsa. 28'inden sonra Mayıs'ın sürekli olarak buralarda konuştuğumuz gibi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programlarında hani biz kaybetmedik onlar kazandı gibi bir mantık üzerinden gitmesi, 25 milyona oy çıkarttık falan filan demesi bütün bunlar insanların kafasında çok ciddi bir şüphe uyandırmıştı. Hatta o siyasete yönelik isteksizliğin de dillendirilmesi haline getirmişti herkesin kafasını. O nedenle Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri son derece önemli. Bir kere onun altını çizerek başlayalım her şeyden önce. Ancak şu değişim değişim denilen sözün altının doldurulduğu bir toplantı oldu mu derseniz işte benim açımdan büyük hayal kırıklığı orada başlıyor. Dün toplantıya katılan pek çok gazeteci Arkadaşım. Ve bazı gazeteci görünümlü tipler kendinden kerameti kendinden menkul gazeteci görünümlü tipler bir takım sorularla açmaya çalıştılar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini. Ancak özellikle Hilmi'nin sevgili Hilmi Acaloğlu'nun sorduğu bu aldığı riske ilişkin söz bugün daha fazla değerlendirilir hale gelmiş. Hilmi çok... Sağlam bir gazeteci refleksiyle ki hani kafaların bu kadar dağıldığı özellikle onun da arkadaş olduğunu bildiğim hepimiz için bir gazeteci dost olarak önemli bildiğim Barış Behlivan'ın beşinci kez kendi elleriyle götürülüp Silivri'de cezaevine teslim edilmesinin kafalarda bu kadar yer aldığı bir dönemde böyle bir günde bu soruyu sorduğu için özellikle tebrik ederim sevgili Hilmi'yi. Aldığı riski değerlendirmesini istediği anda söylediği sözler benim için son derece önemli. Çünkü bir yandan tam da öyle işte sevgili Bayram Alpay İstanbul için yola çıktım sözü. Ardından adaylık için yola çıkmadım sözü. Adaylığı işte şurada değerlendirilir, burada değerlendirilir sözü. Bakın bunlar bugün özellikle yerel seçimlere gidilirken duyulması gereken, duyulmasına ihtiyaç duyulan sözler değil. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinde bence yine altı ısrarla çizilip alkışlanması gereken şu cesaret vurgusu, kararlılık vurgusu. Hani değişim dediğiniz şey cesur partililerle, cesur liderlerle olur sözünü kullandı. Ama o cesur liderlik için kendisinin nasıl öneşeceklerini, çıkacağını ısrarla vurgulamaktan kaçındı. Doğrudur. Şunu şu şekilde doldurdu altını. Dedi ki hani İstanbul'da isim de vermiyor bu arada ama kime çaktığı da belli bunu söylerken aslında e, partinin geleneklerine siyasi nezakete aykırı bir şekilde çıkıp işte ben adayım falan diyebilmek doğru değildir dedi. Ama tamam da şu an için duyulması gereken sözler bunlar değil. Gerçekten bunlar değil. Çünkü toplantının içinde özellikle Şunun da düşünün yani bu kadar sıradan bir şeyin artık alkışlanabileceği, alkışlanması gereken bir döneme geldik. Karşısında kendisine soru sormayı, üstelik her konuda soru sormaya hazır insanları beklerken bunun yüz milyonda biri yapılmıyor Tayyip Erdoğan'a. Bakın yüz milyonda biri diyorum, yüz milyonda birin altında kalma gerekçesi de katıldığı yabancı kanallardaki, yabancı gazetecilerle yapılan röportajlar. Yoksa Türkiye'de soru anlamına gelebilecek hiçbir şey sorulmuyor ki Erdoğan'a. Burada... Ekrem İmamoğlu kendisine sorulan soruların içinde İstanbul için yola çıktım, İstanbul'a mühürlüyüm, Türkiye'nin kaderi İstanbul'a mühürlü, ben de İstanbul'a mühürlüyüm falan diye top çevirirken bir yandan da işi getirip aslında siyasal gerçekliğe oturtmak çok manalı gelmiyor bana. Nedir o siyasal gerçeklik? Bir ittifak kuruma zorunluluğu. Bugün hiç kimsenin şunu deme hakkı yok ki yine İmamoğlu'nun doğru vurguladığı bir şey iktidar partisi de dahil olmak üzere ittifaksız bir seçim mümkün değil ifadesi kullandı ama o ittifakın nasıl kurulacağını ilişkin olarak kurduğu tek cümle şu ben partiler üstü İstanbul için bir ittifak arayışına devam edeceğim bunun için çalışmaya devam edeceğim peki. 26 Ağustos'ta çok da manidar bir tarih. Ben ısrarla hani biraz daha yaklaşalım konuşalım istiyordum ama artık herhalde konuşmanın zamandır 10 gün sonra. Ee, İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener bir büyük toplantı yapacak. Şimdi bugün bazı haber kaynakları şöyle yapmaya çalışıyorlar anlatıyorlar. İşte Afyon'da Kocatepe'de büyük taarruzun başladığı meydanda yapılacak. Bunun için Afyon Valiliğine başvuruldu falan diye. Büyük taarruz gibi bir açıklama nasıl yapılacak bilmiyorum ama. İyi Parti'nin bu kadar siyasal pazarlığı güçlendireceğini söyleyen bir yandan işte MHP'ye göz kırpan bir yandan MHP'ye hadi oradan diyen ki siyasal nezaketsizlik iyice arttığı için özellikle hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde nezaket beklenen insanın baktığınız zaman bundan mı gelecek diye düşündüğünüz genel başkan yardımcısı düzeyindeki insanlarla kıyaslandığı anda siz nasıl bir ittifak kuracağınızı açıklamak zorundasınız su şu çünkü ittifaksız Adalet ve Kalkınma Partisi onun genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın bile kazanamayacağı bir seçimden bahsediyoruz. Ayrılacağımız yeri baştan ayrıldığımız yeri en baştan ben de söyleyeyim de rahatlayayım ondan sonrasının altını öyle dolduralım. Bugün pek çok dünden beri aslında pek çok siyasal analist şöyle cümleler kurdu. Dediler ki Ekrem İmamoğlu e, yerel seçimleri kaybederse İstanbul'u siyasal kariyeri biter bu doğru bir yaklaşım değil bana kalırsa çünkü diğer siyasal liderlerden Ekrem İmamoğlu'nu ayıran temel bir gerçeklik var. Ekrem İmamoğlu henüz 52 yaşında. Yani genç bir siyasetçi. Bakmayın siz böyle hani Facebook üzerinden Twitter üzerinden, Threads üzerinden goy goy yapanlara işte genç siyasetçilere ihtiyacımız var. 20'li yaşlar falan. Geçeceksin onu güzel kardeşim. Türkiye'de siyasal yapı asla o yaşta bir siyasetçi kaldırmaz. Yani gerçekliği doğru bir yere oturtmak lazım. Ekrem ...Mamoğlu'nun böyle bir e, kayıp ihtimali yok bence. Yani İstanbul ol olur da kaybedilirse <gülüyor> muhalefet açısından söylüyorum... Olur da kaybedilirse Ekrem İmamoğlu'nun bir kere öne sürebileceği çok sayıda tez var. Yalnız bırakılmaktan bahsedebilir hani 70'li yaşlarındaki siyasetçilerin çok sık kullandığı tezler bunlar. Partiden yeterince destek almamaktan bahsedebilir. Bütün bunlar mümkün ama Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kaybederse bu kayıp tam da konuşmasının içinde söylediği gibi İmamoğlu'nun kaybı olmayacak ki. Bu siyaseten aslında 2019'dan sonra Türkiye'de ilk kez yaşanan yani muhalefet açısından dillendirildiğinde memnuniyetsiz insanların büyük kentlerde de çoğaldığı gerçeğinin gerilemesi anlamına gelecek. Bakın bugün Türkiye'de yaşanan büyük bütçe açığına büyük savurganlığa yaşanan büyük yoksulluğa rağmen ki bu sabah itibariyle Ankara'da benzin fiyatı 38 liraya dayandı artık 38 liradan bahsediyoruz yani bir dönemler 5 liradan 6 liraya çıktığında ayağa kalkan insanlar bugün 38 liradan benzin alıyorlar bu kadar açlığın yoğunlaştığı açlık sınırının asgari ücretle artık yarıştığı böyle bir ülkede ee, insanlar ekonomik bir takım gerçeklerin yaşandığını merkezi iktidara yönlendiriyorlar ama 2019'da büyük şehirlerin kazanılmasıyla Bursa örneğinde CHP'nin yaptığı büyük hatayı sürekli vurgulamaktan ben yılmadım yılmayacağım bunu söylemeye devam edeceğim çünkü bu hatanın tekrarlanmaması gerekiyor böyle bir durumda yerel bir kayıptan bahsetmeyeceğiz biz sadece seçmenin memnuniyetsizliğinin büyük kentlerde de bir umursamazlığa tırnak içinde bir umursamazlığa döndüğü gerçeği konuşulmaya başlanacak yani televizyon ekranlarına çıkan pek çok siyasal analist analist hatta onlar diyecekler ki tamam bak memnuniyetsiz insanlar diyorsun ama anlatıyorsun bunu da e eyvallah sonuçta çıkana bak insanlar yerel yönetimlerde bile yine tırnak içinde düzeltmenin AKP tarafından yapılacağına ikna olmuşlar onu anlatıyorlar şimdi böyle bir kaybın oluşması Türkiye'de sağ siyasal gerçek içinde bile çok ciddi bir yalpalamaya yol açar neden bana kalırsa şöyle bir şey yaşanıyor çünkü bakın dün yeniden Refah Partisi'nin özellikle Fatih Erbakan eliyle ısrarla vurguladığı bir şey var hatta Suat Kılıç da bunu dün son olarak dillendirdi hem de kendi seçim bölgesinde Samsun'da dillendirdi bizim burada yapacağımız arayış bir ittifak arayışı değil bizim kendi arayışımız. Adayımız olabilir büyük kentler için diye. Bütün bunların yaşandığı bir ortamda çok daha cesur, çok daha kararlı olmak gerekiyor. Bu bütün siyasal partiler için geçerli ama Türkiye'de özellikle muhalefet açısından son derece önemli, son derece değerli bir şey. Bunca cümle neden kuruldu? Eksik olan tek bir cümleye vurgu yapmak için. Evet ben varım, siyasette varım cümlesinin altı siyasette nerede olduğunun gösterilmesiyle doldurulacak bir şey ancak. Dün bana kalırsa Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an evvel büyük kurultayın tarihini açıklamaya ve yetmez ardından da kurultayda kendisinin ya son kez aday olacağını yani bunu özellikle dün kendi cümlesinde yaptığı vurgudan kaynaklanarak söylüyorum. Değişimin mimarı genel başkanımız olacaktır cümlesinden hareketle. Son kez aday olacağını ve bu kurultayla birlikte yerel seçime götürdükten sonra partisinin genel başkanlığını taşı, taşımayacağını mutlaka ama mutlaka vurgulaması yönünde bir zorlamaydı haklı bir zorlama doğru bir zorlama çok daha kararlı yapılması gereken bir zorlama cümle aralarından insanlar çıkartmak zorunda değil bunu Ekrem İmamoğlu çapında bir siyasetçi hani Türkiye'de umut olabilmiş umudu biraz daha diri tutabilecek şu anda tek figür ikincisini görebiliyor musunuz siz sakın böyle Mansur Yavaş örneğinden falan bahsetmeyin çünkü Mansur Bey bu e, genel seçimlere gidilirken de konuşmuştuk onun şöyle bir yapısı var e, siyasette bir şeye aday olmak değil de aday gösterilmeyi tercih eden bir siyasetçi o ve böyle bir düzlemde eğer Türkiye'de sağ siyaset daha da köpürür daha da kabarırsa bunu şimdiden yazabilirsiniz Türkiye'de pek çok partinin ortak adayı haline gelebilir zaten yani Ankara'da onun böyle bir sıkıntısı olmadığı için o şu anda kenarda bekleyip bu sonucun nasıl gerçekleşeceğini görmek lüksüne sahip. Ama Ekrem İmamoğlu için böyle bir lüks yok. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra siyaseti yaparken dün yine çok akıllıca kurduğu cümlenin içinde... E, mesela Özgür Özel gibi bir figürü öne çıkartması boşa değil Ekrem İmamoğlu'nun. Orada istese, e, Özgür Özel ismini dillendirmese herhangi bir şey değişir miydi, eksilir miydi konuşmasının içinde? Asla bilinçli olarak vurgu yapıyor. Bilinçli olarak diyor ki hani değişim için... Ee, geçmişi mazisi temiz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre yaptığı en saçma vurgulardan bir tanesiydi. Mazisi temiz birini bulsam hemen bırakacağım hikayesinde olduğu gibi. Buna ilişkin pek çok insan olduğunu söyleyip Burada Özgür Özel örneğini verip üstelik bir de Tophani çok zeki bir siyasetçinin yapabileceği gibi siz adını dillendirdiğiniz için söylüyorum burada tekrarlıyorum diyerek Özgür Özel örneğini ortaya getirmesi aslında partideki bir değişimin en azından bir dönem için Ekrem İmamoğlu açısından sıkıntı yaratmayacağı gerçeğini vurguladı. Siyasette mutlaka ama mutlaka değişim gerçekleşecekse bu netlik ve cesaretle olacak. Cesaret vurgusunu ısrarla dün yapmasına rağmen Ekrem İmamoğlu netlik konusunda bana kalırsa konuşma çok da açıklık ifade etmiyor. Çok da açıklıkla bitmiş bir konuşma değil. O nedenle burada biraz daha Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırma yani kurultay tarihini bir an evvel açıkta. Şu çünkü çok flu bir cümle. Yani işte ilçe kongrelerimiz bitsin, il kongrelerimiz bitsin ondan sonra yapalım falan. Genel başkanlık düzeninde böyle bir şey yapmanın gereği yok ama orada asıl istediği Ekrem İmamoğlu'nun ikinci cümle yani ben son kez aday oluyorum ve değişim tamamlandıktan, yerel seçimler kazanıldıktan sonra partinin genel başkanlığından ayrılacağım ifadesini mutlaka ama mutlaka kullanmaya zorluyorum. Çok doğru çok akıllıca ama bunu yaparken kendisine düşen cesaret bölümünü yeterince konuştu mu, yeterince kullandı mı sorusunun cevabı kocaman bir hayır. O yüzden yayının başlığı bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Siz ne kadar değişim derseniz deyin, değişime ilişkin sinyal vermediğiniz sürece bu sadece bir söylem boyutunda kalıyor. Oysa söylem boyutu siyasetten bu kadar yılmış bir ülkede, seçmen bu kadar yılgınlaşmış, bu kadar artık ikrah getirmişken bu saatten sonra çok fazla sonuç. Getirebilecek bir şey değil çok daha kararlı hatta bana kalırsa çok daha sert bir söylemle ortaya çıkarak dillendirmenin tam zamanı bugün ayın 16'sı Ağustos ayının 16'sı yani koskoca bir yılı tamamlamak için onun ardından da seçime gidebilmek için önümüzde 7-7,5 aylık bir dönem var ardından bunlar çok geç olacak söylemler şimdi konuşulacak. Ve mutlaka altı şimdi doldurulacak. Çünkü bu söylemle kalırsa eğer insanların kafasındaki o gri imaj değişmeyecek ve siyasete olan o isteksizliğin kararsızlığın hatta daha acısı mesela sandığa gitmemek gibi bir gerçeğin zorlanabileceği bir düzleme götürebilir bizi diye korkuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Ben 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına da beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar tam da bugün sıkça vurguladığımız gibi cesaretin, kararlılığın belki en çok vücut bulduğu cümleyi kurarak ayrılmakta fayda var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.